0: Hej, jeg hedder Lasse. Og jeg hedder Hasse. Og du lytter til Modestjernerne med Hasse og Lasse. Det her er podcastet, hvor to rumnørder snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt derimellem. Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen jeg tænkte, vi måske kunne lige noget, starte ud med noget, vi måske allerede har snakket lidt meget
1: om, måske her de sidste par uger men jeg synes stadigvæk, det er sejt, for det er sådan det er ongoing science. <laughs> øhm, men det er Osiris Rex, den her satellit, som var ude ved, ved Bennu, øhm, og som lige skulle ned og lave øh, sådan en lille lige noget at røre, Benno og, og samle nogle partikler ind. Oh ja, yeah, sin lille touch and go der. Lige præcis. Yes. Så altså, sidst, sidst vi snakkede om, så var det noget med, at den lige havde været nede og røre, og nu skal vi så finde ud af, hvor meget de så egentlig havde fået med op yeah, fra for Benno af, og problemet øh, er det så bare, at de har fået lidt for meget med op. Oh, øh, okay. hmm. <laughs> ja, øh, så, så ideen er sådan, at det, man kan tænke lidt på det som næsten en form for sådan en sådan rundt sådan støvsuger, som så kommer ned og rører på Benno, og så suger den simpelthen sådan Øh, luft op i sig, hvis man kan tænke på det sådan. Øh, problemet er så bare, at for at, sige, at støvet og alle de her partikler fra Benno skal komme ind i den her beholder så skal den sådan så åbne altså sådan to flapper op. Øh, måske kan vi vise billedet af det i, i noterne til podcasten. God idé. Øh, så, ja, så kan folk lige sådan følge med. Men der er sådan to klapper, der skal åbne op, så kan partiklerne komme ind i beholderen og så skal klapperne så lukke ned igen, for at sørge for, at partiklerne ikke flyver ud af, af beholderen
0: Ja, for ellers så, så er der ikke så meget i at tage en prøve, kan man sige. Det er... Det går hurtigt galt, så.
1: Ja, lige præcis, så, så mister man simpelthen det hele igen. Øh, problemet er så altså bare, at der har været så meget materiale, at det sådan har sat sig fast i den her lukkemekanisme Nå,
0: fordelen. Ja, okay. Det er jo lidt et lille problem.
1: Ja, så, så den kunne ikke rigtig lukke, så der var sådan åbent ud fra malvom verdensrummet og, og hvad man siger, de her beholdere, som skulle samle støv ind. Så øh, ja, der har været lille problemer. Altså, det er jo lidt en luksusproblem, at vi har simpelthen for meget det går. Ja, så, men nu er det så simpelthen heldigvis her, her til, til morgen, så var der kommet nyheder om, at de nu har fået øh, lukket øh, til og fået placeret den tilbage i, øh, i den her kapsel, som skal, skal tilbage til jorden. Det skulle så gøre sådan en, lidt sådan en form for øh, hvad hedder det, guldlock agtig metode, fordi du kunne ikke bevæge den for hurtigt, for de her flapper var stadigvæk åbne, så du risikerede at slømme noget af det her materiale ud. Ja, okay. Hvis du gjorde det for langsomt, så ville det sådan, materialet også lige så stille sive ud. Hmm. Så det var lidt sådan en, ikke for hurtigt, ikke for langsomt, <laughs> lige tilpas. Yes, øh, ja, grøn skal ikke være for varm eller for kold. Det er... <laughs> nej. Okay. Ja, så det er det, der er nu øh, blevet lukket nu, øh, og nu skal vi så lige koble armen fra, fra, fra den her beholder af, så den så, så kan sådan, 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 jeg måske, klappen lukke ned, og så bliver... Så er øh, kapselen hjem til jorden, den er klar, så skal de bare hjem af. Og det er tilbage i, hvornår den er det? Den er tilbage i
0: 2023, er det ikke sådan?
1: Ja, i 23, ja. Så der går lige, lige på, ja. øh,
0: kan vi sige så. Men det er, god progress, indtil videre. Nice. Og hvad, de har fået i nærheden af 60 gram, materiale? Hvad tror de, det i den Jeg skiden? tror, det var lidt mere. Ja, okay. Det er stadigvæk, ja. det er en god, øh, en god sådan håndfuld, sådan, øh, det, er, det er lige vil. 60 gram er sådan, okay ja. meget øh, materiale derfra, så det, øh... Det bliver ret fedt at, at få at se
1: Ja, jeg mener faktisk at 60 gram det må være Hvad er det? Det er cirka tre gifler, det kan folk forholde sig til <laughs> øhm.
0: Den ideelle enhed og målting I er gifler Ja, det er, ja, det, det er simpelthen Nå, okay, 3 gifler ja. Ja. Der må man, man må kunne lave et enhedssystem baseret på gifler det, det, er gjort, det er blevet gjort med Belgien Det kan gøres med gifler
1: Ja, det er. Uh, oh. Don't get me started on Belgian. Uh.
0: <laughs> oh, ja. Fantastisk indhold. Nå. Nå, men det er fedt at høre, at der, at der sker en, en smule, også selvom lidt, lidt, lidt negativt, men stadigvæk positivt, uh, det ladet om man vil med, med. Med at de har lidt for meget næsten. Det er jo. Uh, ja. det er jo ikke helt skidt alligevel. Nej, jeg skal nok gå. <laughs> ja. I lidt andre nyheder, så, uh, så er der nogle, uh, nogle forskere, der har, der har fundet vand på munden.
1: Ja. Og det er ikke bare den der joke med, at man har fundet vand på Mars, og så er det et glas vand oven på en Mars bare.
0: Øh, nej. <laughs> nu har man egentlig også fundet vand på, på munden i ja, det 2009, tror jeg, så det var være lang tid siden, man, man, man fandt det. Okay. Men det er oppe i polerne, i de der, der er sådan nogle skyggebelagte krater helt oppe i polerne, hvor der altid er skygge. Og der kan vand eksistere i sådan en form Men man har lavet nogle observationer med SOFIA, som er sådan, yeah. ja det er i princippet bare et kæmpestort fly, hvor der så er monteret et, et observatorium i bagenden. SOFIA, det står for Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. Sejt! Ja, det, så det, det er i princippet bare, at Boeing 747, de har, de har ombygget. Så sådan den bagerste ende, der hvor man nærmest går ind, hvis man går ind af bagenden på snit, der der har de fjernet noget af taget, eller det kan være sådan skubbes til siden, og så er der sådan bare et observatorium inde i bagenden der. What? Okay, det lyder mega sejt. Det er sådan lidt vanvittigt, at man har det, et infrarødt om ombord på et fly, det virker lidt, lidt fjollet, at man har det flyvende, i stedet for bare stående på jorden. Grunden til det, det er jo så, at atmosfæren den er helt vild, jeg skal sige, ugennemsigtig indenforrød. Ah, oh, selvfølgelig ja. Så, så man kan ikke rigtig se igennem den. Men hvis man nu flyver højt oppe, så er der mindre atmosfære at kigge igennem, og så er det lidt lettere. Så derfor, der, der kan man faktisk godt observere derfra. Sejt. Men de har så, de har så kigget på, på månen. Hvis man sådan kender månens overflade, så sådan på den sydlige halvkugle af den side, vi ligesom kan se. Der er sådan en relativt stort krater der hedder krateret opkaldt efter tygobrare. Uh, nice. Lige nedenunder for det, der er krateret og det har de kigget på, og der har de faktisk fundet, fundet spor af vand. Okay.
1: Det, jeg går ikke ud fra, det
0: er vand i helt almindelig frosten form. Er der et eller andet... Uh... Jamen, altså, de, de har fundet det i sådan nogle... Altså, det virker til, at, at det sådan er låst fast i sådan nogle vandkrystaller, der er nærmest sidder fast i stenene, så det er sådan nogle små partikler, sådan sidder til dels fast i det her støv, der ligesom er, er på månens overflade. Men de, 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 er sådan, de er lidt i tvivl, fordi de, de spektrallinjer, de ser, det matcher i princippet også med, noget, med, med hydroxyl, som er OH og ikke øh, H2O. Så det er sådan, de, der er de samme øh, hvad skal sige, atomer i, men lidt et andet molekyle. Og de har lidt de ja. samme spektrallinjer. Øh, så de var sådan lidt i tvivl. Men man har så med et andet øh, observatoriemål, noget øh, i hvis man sige, det samme område, og de har så fundet, fundet de unikke karakteristika for vand. Så man er derfor konkluderet, at det så må være, må være vand, man så har fundet. Okay, Er der sådan nogle øh, idéer om hvor meget vand Fordi det er måske
1: det næste spørgsmål er sådan, okay, Er det bare sådan, det er to partikler På, øh, på en fodboldbane <laughs> Eller
0: hvad, hvad er vi ude i her Æh, Nej, det, det er faktisk relativt store mængder Jeg kan ikke huske sådan helt, jeg tror ikke de har det i kilo Men, men altså sådan i forhold til hvad, <laughs> nej, nej. Sådan Arealer, hvor man har forventet at der er vand Så er det, jeg tror det er omvendt 3 fire gange så, så meget areal som man havde regnet med tidligere Og det, er unikke, ved, okay. det, det er unikke ved det her det er, at det er på den solrige side Altså det er ikke i de her skyggeområder og det gør det lidt ah, specielt. Okay, ja, fordi ellers så det ville jeg tænke ud bare, det ville nærmest
1: fordampe, for der er ikke nogen atmosfære på, på månen rigtig så man ligesom den sollys vil bare sådan
0: fordampe det, så det bare sådan vil forsvinde fra månen. Lige præcis. Men, men det gør det så åbenbart ikke, viser det sig. Hvilket jo er ret fedt, fordi det betyder, at det, det er lidt lettere for os at udvinde vandet fra, den, fra, fra månens overflade, hvis vi nu lander et sted, hvor der ikke nødvendigvis er nat altid. Man kunne forestille sig, hvis man nu skulle lave en base på månen, eller altså... På anvise besøg munden, så kunne det være fedt, hvis man ikke skal have alt sit vand med dig selv. Hvis man tager til de der skyggeområde, så bliver det lidt kedeligt, for det er altid mørkt. Så er der så nu et alternativ med, at man måske kan finde det i de her, nogle af de her krater her rundt omkring.
1: Det,
0: Øj, øh, ja, det er faktisk godt, det er ret fedt. De skal jo bruge det til en hel masse forskellige ting. Altså, skal selvfølgelig bruge det til, til vand osv., men, øh, men man kan faktisk også bruge det til at udvinde raketbrændstof. Hvilket jo er smart, uh -huh. fordi så behøver du ikke have helt så meget med, når du nu skal op i første omgang. Ja. Det er jo noget af det, der man skal have meget af.
1: Ja, så vil du dele op i hydrogen og oxygen, og så vil du simpelthen bruge det som,
0: øh, som brændstof. brændstraf. Okay. Læv en, lav en lille elektrolyse der, og så, øh, og så få lidt ud af det. Sejt.
1: Ja. Okay, det, det lå da ret godt. Altså, det, er selvfølgelig, det er nok ikke lige sådan, øh, hvor du bare fylder vand på, på raketten, og så er det bare fuld fart fremad. Men <laughs> altså, det der,
0: det bare der er noget deroppe af, der, der kan lige lidt, som man kan udvinde. Det, det er gode sager. Er det, 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 er ikke, det er jo ikke, fordi der bare ligger sådan på, på mundens overflade, man lige kan skåle op med en, med, en, med en kop eller, eller men altså, der er i hvert fald der er muligheder for, at man måske kan, kan udvinde noget af det. Og så er der i forvejen en hel masse snak om, at man kan begynde at, at mine efter hydrogen og så videre, hvilket jo også er, er lidt et, eller hvad er det helium, de vil mine efter? Helium 3?
1: Jeg mener, det er helium 3, man gerne vil have, til hvis, når man gerne vil bruge til fusionsreaktorer, tror jeg, det, det, det kunne være en mulighed. Spinde. Men øh, måske fra Apropos raketbrændstof Skulle vi så øh, Hoppe ind i denne ugens deep dive Det er jo den del af podcastet Hvor vi snakker dykker ned i et emne Dog med svømmefødre og ildtank på Så alle kan være med øh, Og jeg tænkte måske lidt vi kunne snart nu kommer vi lige stille ind på det sådan lidt Hvordan flyver en raket egentlig Altså hvad skal der til for at få en raket afsted Vi har nok alle sammen set måske til, til nytårsaften Der ved vi godt hvordan en raket kommer afsted Det er bare så krudt, og så er det tændt og så er det bare fuld fart fremad op mod himlen, og det, det er lidt anderledes i en raket-raket, som vi måske typisk begår os med, med
0: som skal sende ting i rummet. Man, man kan sige, sådan en almindelig nytårsraket er jo faktisk ikke så meget anderledes end, end, en, end sådan en rumraket. Det er princippet er lidt det samme. Brænd lidt eller andet af, så du skubber det ud i bunden, og så kommer du ad. Sådan er det, er det i princippet også grundprincippet i, i de her store raketter. Ja, fordi, hvad man sige, typisk
1: så, øh, sige, Det er måske lidt mere, sådan, den store forskel er, at der er fast brændstof, og så er der flydende brændstof. Det er, sådan, det er sådan, typisk de to store kategorier, man sådan kan dele det ind i. For din kære -raket, det er fast brændstof, og så det tænder man simpelthen bare ild til, og så brænder det simpelthen bare igennem. Men typisk så bruger man altså det mere flydende brændstof, fordi det er mere, både det er mere effektivt, og, og man kan opbevare det på forskellige måder. Men typisk så skal man altså have noget i flydende brændstof, så skal man have noget, der brænder. Og så er noget, der enten enten flydende oxygen eller noget, der kan give ild. Så det, det er sådan typisk det. Er, så blander man det sammen i bunden af raketten. Og så sætter du ild til det. skubber det ud igennem lysen, der i bunden. Og så, så kommer du altså op af. Så det er, sådan, det er sådan de to store. Så typisk så fast brændstof. Sige, der er sådan, det er lidt en anden måde, øh, man det bliver gjort på. Det er sådan typisk sådan en blanding af ammoniumnitrat Hvis man er lidt inde i det. Øh, og så med lidt springstoffer i krydder man lige sådan, springer man lidt ud over. Og så, øh, så er det simpelthen bare fuldstændig ligesom raket, så sætter du det til den, og så når den er begyndt at brænde, så brænder den. Så er det ikke sådan, du kan stoppe den eller skrue op og ned for den. I modsætning til for eksempel med øh, med, med det lydende brændstof, der kan du sådan lidt nemmere styre øh, hvor meget brændstof du får brændt af og skrue og sige, op og ned for, for, for brændstofmængden, så den ligesom kommer hurtigere eller langsommere afsted. Så øh, og typisk det faste brændstof, det har man set øh, I det der, nogle, det der hedder Solid Rocket Boosters Så det ligger lidt
0: i navnet sådan Fast Brændstof Booster Som er for eksempel fra rumfærgen af Ja, de, de, to, øh, ja, de to hvide der Der sidder på siden ikke ja. Og der var vel også øh, Ariane raketterne bruger vel også Er det ikke også hvad hedder det, fast brændstof I deres to booster, de har på siden Det er jeg ret sikker på, jo Hvordan jeg tror også, SLS kommer til at genbruge De samme øh, Solid Rocket Boosters Som øh, rumfærgen havde Var det ikke sådan?
1: jeg tror kun de motorerne, de kommer til at genbruge ja, deres ja, RS-25
0: eller øh, motorer Ellers er der også
1: øh, en sjov ting, jeg også lige fandt Der findes også, altså, hvad man siger, typisk så bliver de her faste øh, brændstof Det bliver brugt som nogle løfteraketter, som sådan hjælper en på vej op igennem det første stykke Men der er også øh, øh, fra, som bliver sendt op nogle gange fra USA Det er ikke så tit Som, altså det er udelukkende fast brændstof
0: Uha, ja, det, øh, der skal jeg udregnes sådan meget præcist med mængder af brændstof i så fald, ja Ja, ja, øh, men det er
1: simpelthen det gamle øh, Peacekeeper-ICBMs, øh, så det er altså sådan... Nå, atommissiler og så videre. Ja, jeg er lige præcis. Ja, okay. <laughs> så man, Ja, så man bliver altså mener om, det skal vi ikke have mere, men kan vi så ikke bruge dem til andet? Jo, vi kan da bruge dem til at sætte ting i rummet. Så man, så man lavede dem simpelthen lige om til, til de her Minotaur-raketter, så øh, det, er, det er også meget sjovt at se dem blive sendt afsted, for det går uhyggeligt hurtigt i forhold til... Øh, det er også fordi de er så små, så de, de var
0: ikke så meget, men det, det, er, det er meget specielt øh, at se det blive sendt op. Så det er ret cool Det er altså lidt bedre med de der raketopsendelser Specielt når, når raketten ikke er så stor Og det er så, at de der fast brændstof der, der er så virkelig, Det er jo der hvor, hvor en raket med fast brændstof Skinder lidt igennem i forhold til dem med flydende brændstof Det er jo et, hvad man sige, løft til ratioen Er meget bedre for en, for en, fast, en fast, fast brændstof Men der er det sådan lidt, At man har de der problemer med At man ikke kan styre, sådan, man kan ikke styre hvor, hvor meget fart man giver Det er alt eller intet men til gengæld, så er de så jeg er bedre på den anden front. Men jeg tror oftest, der bruger man jo egentlig de flydende. Det er, det er lidt federe, at man sådan kan justere på gassen, om, om man vil, sådan undervejs. Det er, det er lidt federe.
1: Ja, lige præcis. Også især, der er et tidspunkt omkring, typisk omkring sådan et minut inden i opsendelsen, som er det, det, sige, det område, det en fase, man kommer igennem med raketten, som hedder Max Q, som er sådan der, hvor der er allermest tryk på sådan hele strukturen af raketten. Og typisk der, der, der skruer man faktisk lidt ned for, for motorerne, så man giver dem lige ned til sådan noget omkring øh, 80% af, af hvad de kan 70%, og så når du er kommet forbi det, den fase øh, så kan du så skrue op igen fra raketterne, øh, simpelthen for at sørge for at raketten ikke
0: måske, falder fra hinanden under det her kæmpe tryk, der den sådan, og kører op igennem atmosfæren det område her, det er, jo så, hvad skal man sige, det er jo så kombinationen af at man bevæger sig enormt hurtigt og at tætheden af atmosfæren er så altså, hvad skal man sige, lige så det passer så fordi man så skruer op ja. igen senere det er jo så fordi man kommer op i tyndere luftlag. Og der kan man så skrue gradvist mere og mere op. Så det er jo sådan, det sige ja. det der middelpunkt med, med vores hastighed og atmosfæren i sig selv. Dens tættelse, tætdel, den er uh, tæt. Tætheden, densitet. Tæthed, tak. tak, tak der, var lige, ja. der. <laughs> ja. Densitet, ja. Det er jo mange der den er. der Hvor de lige sådan korrelerer der. Men, ja. men det er jo ikke altid, at man bare har, hvad skal man sige, én raket. Ja, det hedder så et single stage orbit. Det er jo tit, at man gør det i sådan nogle stadier. Lige præcis, ja. Og det er jo, det er jo lidt, uh, lidt sådan en... Uh, Ja, det er lidt fjollet, og hvis du har en kæmpe stor brændstoftank med, og så slæb på en kæmpe tom tank, det giver meget bedre mening at hvad skal sige, koble alt det der tomme vægt fra, og så bare have en, sige, en anden raket med en, med en lidt mindre brændstoftank siden oven, ovenpå, så man ligesom kan brænde den igennem, så slipper man for at få alt det der fyldvægt med. Lige præcis. Et klassisk eksempel,
1: som måske mange af os kunne kunne genkende, er måske Saturn 5-raketten. Nej, uh, sendte jo, sendt jo mand til, til månen, og der, der, var, altså, der, der er tre stater i. Og det er jo, altså, de staterne i sig selv, det første stadie, er jo kæmpe stort. Ja, det er virkelig kolossalt. Ja, og anden stadie er også kæmpe stort. Så det er så når de kommer et godt stykke op, så kobler de simpelthen bare sådan hele bunden fra, så ser de lige sådan, og så, øh, så tænder så øh, anden stadiet. Typisk også anden stadiet er at, som jeg sige, designet lidt anderledes, hvad for motorerne er
0: i forhold til første stadiet. Fordi de simpelthen skal brænde ved forskellige højder. Ja, så man, man ændrer på den der klokke, som der ligesom er under, under selve motoren. Og hvordan ja. er det, når de er atmosfæren, så er de små, og jo højere op i atmosfæren, man kommer jo, jo større bør de være.
1: Ja, lige præcis. Det handler simpelthen om, at man har det rigtige tryk igennem det her, sådan klokken eller dysen her. Så, så når man skal op i, op i nærmest grænsen til vakuum, når du kommer højt nok op, så er så anden statiet, så det skal altså nødt til at være større, for at sørge for, at der er det rigtige tryk ud igennem det her hoved. Så det er... Det, det er lidt specielt, og det er sådan, når man ser forskellen på sige, dem, der skal første stadie, der bliver brugt nede ved havoverfladen og så oppe i, i, i Vakuum, der er kolossal forskel på. Jeg ved, de lige nu så arbejder SpaceX jo på deres, deres
0: Raptor-engine, som skal bruges på Starship. Er det så ved første stadie, eller er det, det først ved, ved Vakuum flyveture, eller noget.
1: Det er, det, er, det er altså Selve vakuumdelen er de nu begyndt at udvikle så uh, Den raptor til, til nede ved jorden den er, den er ved at være færdig udviklet Men vakuumdelen skal nu til udvikles Og den første prototype her Altså den der klokke, den ser Fuldstændig vanvittigt stor ud
0: <laughs> altså det, sådan, det giver overhovedet ikke mening, hvor stor den er Ja, okay ja. Det virker godt nok nogle gange lidt, lidt, lidt fjollet at, at det skal laves sådan Men uh, ja Ja og hvordan er det så? Nu, nu har vi jo nødt det der med stadier Og det er en god idé at smide vægt og sådan noget det kommer jo af den der raketligning, er det ikke sådan? Der er noget jo, <lige> med et forhold mellem, hvor meget brændstof, og hvor meget du så kan sende i rummet. Det, der er et eller andet der. Ja. Er det nu? Ja, der er, en,
1: der er en ligning, og jeg ved ikke, om vi skal, det er måske svært at forklare en ligning over en podcast. <laughs> vi skal, <bare laughs> skal vi forestille sige sådan? det. Ja, ja bare det, ja. Jeg tror, eksemplet, man måske nemmere kan forholde sig til, det er, hvis du nu har 100 kg raket. Øh, hvor meget af den raket skal så være brændstof, og hvor meget af den kan du få løftet ud i rummet? Så er det lidt dem, hvis du nu har de her 100 kilo, så skal ca. 85-90 kg, det er lidt afhængig af en raket du har Det skal simpelthen være brændstof, og så kan du få de sidste 15-10 kilo. det kan være ting, du kan sende i rummet Så der er så bare det, at hvis du så begynder at bruge stadier. så det er, det er også lidt derfor man bruger det Det er simpelthen, så kan du udnytte, at du smider noget vægt, som jeg lige om, så er det simpelthen, du bliver lettere så du kan nu kan transportere endnu mere op i, i rummet. Så der er også ligesom, man prøver sådan at udnytte, at man i stedet for bare har en stor løftraket, der op hele vejen op til rummet, så har man de her stadier til ligesom at gøre det nemmere og få udnyttet alt brændstof mest korrekt. Så det er simpelthen sådan et, et optimeringsspørgsmål, kan man sige? Fuldstændig lige præcis. Bare sørge for, at man kan udnytte en sidste lille dråb af alt det brændstof, som man kommer helt ud til, til, hvor man nu gerne vil af.
0: Smart. Hvor, hvor er det nu egentlig, man plejer at sige, at grænsen til rummet den går? Er det ikke noget, er det kanonlinjen, eller hvad det ikke kanonlinjen, hvad den hedder? Det er Kalman, Kalman ja tak Ja Og det er, ah,
1: det er, er det? er omkring, uh, der er lidt diskussion, jeg ved ikke, om vi skal starte den diskussion nu uh, Men det er omkring 80-100 km oppe over jordens overflade Der er lidt sådan en, jeg ved, der er lidt en diskussion om, om hvor man siger, at den ene og den anden men sådan noget, jeg kan bedre måske, jeg er lidt til den der, 100 km det der er tal, det kan vi forholde os til, men lad os sige, du er, har en bygget hjemmelavet raket, og den kommer over 80 km så vil jeg også lidt sådan, ja, det er også godt gået, den kan vi godt kalde rummet, men altså, hvis du siger sådan rigtigt, så vil jeg nok sige sådan 100 km det, det, ja, det er Ja, det der, det
0: begynder at være, at være rummet. Ja. ja. Og det er, det er jo ikke sådan, at, at, at der er sådan en, en grænse, hvor det er sådan, så når vi op på, til karmel der på 100 km, km så ser det bare, så er der rum, det er jo sådan, det er jo en, en, en eksponentielt aftagende hvad skal man sige, mængde, mængde af atmosfære, du kommer ja. igennem. Så der er jo stadigvæk luft derude, der er bare meget let. Og, og der er ikke, jeg tror, at det, linje er, er definitionen, jo om du kan styre dit fartøj med aerodynamik, eller om du skal til at, at styre det på anden vis. Og aerodynamik, ja. det er jo sådan en fly osv. Så, så hvis du er under de der 100 km, så vil du så kunne bruge vinger og osv. til at styre dig med. Og hvis du er over, jamen, så skal du bruge raketter eller, eller på anden vis styre dig.
1: Ja, så det er, lidt sådan, det er lidt sådan et specielt sted, fordi ja, som siger, det er ikke bare sådan en hårdfin grænse, men det bliver sådan lidt sådan en, en overgang. Men sådan de der, ja, 80 km, så der vil cirka
0: være der. Ja, sorry. Og hvordan, jeg tror, der er nemlig vist nok nogle, øh, nogle amerikanske piloter, øh, som ikke teknisk set af astronauter, men de har fløjet i nogle af deres testfly, som har været over de der, jeg tror ved i amerikansk, øh, når man definerer det der, der er det over 80 km, så er man teknisk set astronaut, fordi så har du været i rummet. Hvor det internationalt set vist nok er 100. Og der er nogle af de der amerikanske testpiloter, som lige har været over den der grænse. med jeg kan ikke huske, hvad for nogle fly det er. Det er nogle af de der testfly, de her kørende.
1: Jeg kunne forestille mig, at det er måske sådan noget som en SR-71. Det er Blackbirds, det er nogen, der er der sådan en udvikling af dem.
0: Ja, det, det er jo nemlig nogle af de lidt senere end dem. Fordi de kom, kom ja. kun vist op i 31 km eller sådan noget. Men der er nogle af dem, som, som sådan... Det har været sådan kort vejt, at de lige har været op over de her, de her 80 km. Men der har det lige været over... Jeg tror, det er 12 eller 13 øh, testpiloter, som teknisk set er astronauter, uden at have taget nogle astronautuddannelse over hovedet. Det øh, mm, nice. var lidt sjovt. Og der er så to af dem, som så er ja, officielt astronauter, fordi de har været over 100 kilometer på verdensplanen. Det der. Der er sådan so. lidt... Øh, man kan godt, uden at være astronaut, blive astronaut. Bare sådan lige. Yeah. Ja,
1: jeg mindes også måske bare lige som et, et godt eksempel, og måske også en, en god anbefaling. Øh, der er filmen First Man, øh, som handler om... om Nydde Armstrong og generelt Apollo-programmet, øh, men omkring hans hans siger, udvikling til at være astronaut og der er sådan lige jeg tror at næsten filmen starter ud med en scene hvor han er oppe i de her luftlag og hvor han altså det vil sige, der er han lige der på grænsen til at blive til at komme op i rummet og der der, siger, der skubber han sig faktisk af atmosfæren så i stedet for at han sådan flyver i atmosfæren så sådan, så hans fly rammer atmosfæren og bliver sådan op igen øh, det er en meget speciel ting. Men det, ja, det, det er i hvert fald helt klart en anbefalelsesværdig film uh, First Man. Der er masser af fede rumting i, og ting man godt lige kunne uh, nok kunne lidt om.
0: Helt sikkert. Det er virkelig en, en fabelagt film. Den, er, ja, den kan anbefales. Nå, øh, tilbage til raketterne. Ja. Jeg tænker, øh, vi kan måske også lige hurtigt nævne nogle af de der sådan lidt mere eksperimentelle typer af raketter. Fordi det, er uh, jo ikke, det er jo yeah. ikke fordi, at man bare... Nu har man to slags, der er fast og flydende, og så er det dem, man bruger, intet andet... Der er jo ved at blive udviklet en hel masse forskellige typer. Vi har jo allerede nævnt dem en gang før, de her ion hvor det er sådan, hvad skal vi sige, uh, yeah. ioner, man skyder ud. Formelt set, så hedder de vist nok Hall Effect Thrusters, fordi de bruger et magnetfelt til ligesom at skyde de her ioner ud ved at ja. et elektrisk felt, så kan man sådan skubbe dem væk.
1: Ja, ja på den måde, så, så fungerer det lidt ligesom, i stedet for, at man sætter brændstof ud, så er det så bare
0: ioner. Så ja, det, er lidt sådan, det er lidt på samme måde. Ja, det er elektrisk lavet gas, man bare sådan skubber væk fra sig. Ja. Og i forhold til raketbrændstof, jamen altså det er ikke særlig, man kan sige, du får ikke hurtige fartboosts, det, det tager rigtig lang tid, til gengæld er det meget mere effektivt, det er sådan helt ondsvært så effektivt det er, ja. og det er derfor man, man bruger det til mange af de her sådan, ja, deep space missioner, hvor det sådan er sådan noget der skal langt væk, der kan det virkelig svare sig at have de her, ja ikke så, ikke så hurtige, men meget effektive motorer.
1: Ja, og typisk så holder brændstof i rigtig lang tid, så det er ikke sådan noget du brænder af på, hvad ved jeg, to timer, men det er sådan noget du virkelig kan, kan kan bruge igen også fordi det er så effektivt. Okay. Øh, måske en lille side note Det er at jeg tror godt, jeg må nævne det her, altså klipper vi ud på podcasten, at vi har en, hos ESA en hårdfroster. Øh, jeg har en, en kollega, som har sendt øh, billeder derinden fra. Okay, øh, side. Ja. ja. Så det. Okay. Ja, Det er pen det
0: Er, pænt cool. er det en øh, En anden øh, type øh, meget eksperimentel øh, altså som indgang, den er ikke blevet sendt ud i rummet endnu. Det er jo de her uh, saber engines Jeg ved ikke, om du har hørt om dem.
1: Åh, oh, ja, yeah,
0: de er pænt blærede. De er så seje. Nej, det er helt vildt. Det, det er jo der, hvor man begynder at overlappe uh, sådan, sådan aerodynamik og, og raketvidenskab. Det er jo, det er jo den, den der underlige uh, den der mærkelige sådan, delebarn mellem en jetmotor og en raketmotor. Det er jo sådan, man kan skifte. Så det meste af tiden, der er de det, man kalder air breathing, Så der kan de simpelthen suge luft ind som en almindelig jetmotor. Uh, det er i princippet en, jeg tror, det hedder en scramjet noget ja. at gøre med, hvordan den presser luften sammen ind i selve motoren. Øh, som man bruger til, tror man kalder det hyper, hyperløs flyveture, hvor man flyver sådan ja. flere tusind kilometer i timen. Og så kan man så, når man kommer op i et luftlag, hvor der ikke er nok luft, altså fordi luften som ikke bliver presset ind i motoren hurtigt nok, så kan man skifte til de her, den her closed cycle, som er sådan en lukket cyklus, hvor man sig selv har sit eget luft med, øh, ligesom man egentlig har med de der flydende brændstofmotorer, det her liquid oxygen.
1: Ja, så det er simpelthen sådan en, altså det der mærkelige Frankenstein-barn af en, en jetmotor og så en raketmotor i samme motor. Ja,
0: det er, de, ja, de er vanvittige. Altså sådan, det, jeg tror, det er et engelsk firma. Jeg tror faktisk, det var Rolls Royce, der gik i gang til at starte med, med at skulle, skulle lave de her motorer. Nu er det så dedikeret firma, der står for det. Og altså, de, de er ved at være, være noget ret langt. De har været ved at teste dem og så videre. Endda også på, hvad skal man sige, flyvende fartøjer. Men de har ikke været i rummet endnu de har testet hvad skal man sige, hastighedsevnerne af de her motorer her, og det er det ser meget lånet. Det er virkelig det er altså next level. Det er også nogen, man ville kunne bruge til at lave en af de her. Jeg nævnte dem helt til at starte med en single stage to orbit, hvor man ikke behøver at smide en masse led, led af. Der kan man simpelthen bare bringe hele skrovet ned op. Sejt. Ja, det er virkelig det er super bladret. Det er helt vildt ja. sejt.
1: Og så måske igen til en lidt anden type, jeg ved ikke raketmotorer men måske sådan en måde, man kan bevæge sig i rummet på et solsejl Åh oh ja, yeah, det er jo sejt Ja, Oha, ja det, det er også, det. Er sejt, men meget Langsomt igen, men det er sejt ja. af. Så, så det fungerer ligesom hvad man siger, Et sejl vil gøre på en båd Problemet er bare, at det er ikke er vinden eller luften Der sådan skubber der i gang Det er simpelthen sådan partikler fra solen af Så solvinden Man kan kalde det det, i stedet for det er luft Så det er det simpelthen bare sådan lidt partikler der, der strømmer ud fra solen af Og hvis du så har sådan et meget, 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 meget tyndt spejl Eller undskyld, sejl Der så er sådan, sådan foldet ud så man kan sige, det tryk og de partikler, de skubber sig til øh, dit sejl, og hvis du så, det her sejl skal være meget, meget let, og det er typisk også designet til meget, meget små, man kan sige, satellitter eller ting, man skal sende ud af rummet, så, så kan man simpelthen sådan få et skub fra, fra, fra solen af til at komme videre. Igen, det er lidt ligesom de der jondrevne eller
0: holdfrusteren, de er overhovedet ikke hurtige, som I overhovedet ikke. <laughs> ja, det er virkelig, øh, det, det er helt vildt effektivt, men det ikke, det er ikke til de der sådan, åh, oh, nu skal vi lige ændre retning. Det er øh, slet, slet ikke. Nej nej så det, det er mere sådan, men på den tid så skal du bare folde det ud,
1: og så har du i princippet brændstof nok, fordi du kører bare på solvinden. Det, det er meget specielt, men i princippet en virkelig god idé. Jeg ved, der har været sådan at snakke om, og skulle vi sende en sådan imod, var det, jeg tror det er uh, Proxima Centauri, som er det tætteste uh, stjernesystem på, på solen. Og simpelthen fordi, at det blev være sådan en konstant acceleration, så vil hele tiden blive skubbet på vej af, og så man simpelthen bare akcerere mere og mere og mere op, og på den måde, så vil man faktisk kunne komme ud på sådan en relativt hurtig, siger vi lige med godstegn øh, her. Der er, det, det vil stadigvæk tage pænt lang tid, men du vil, ikke skulle, altså, det vil, du vil ikke skulle bringe helt vildt meget brændstof ud og hvad man siger generelt, du vil aldrig kunne få en raket derud, fordi du vil altså du vil skulle have så meget brændstof, at det vil overhovedet ikke give mening. Ja. Så det her, så kan man sige, så slipper du for brændstoffet, fordi du bare lider på solvinden, så vil sige sådan.
0: Ja, det vil være lidt, øh, lidt, lidt mere smart der. Ja. Det skal jo øvrigt nok nævnes, det er altså ikke nogen af dem det, Altså det her solsail. Det, det er når man er Udrummet og så gerne vil videre Fra at være udrummet, det er sådan en, Jeg ja. kan ikke bruge den Til at komme væk fra jorden, overhovedet det er slet ikke nok, <laughs> nok Nej ja, Og det, det kan man heller Nej. ikke med de der i haul 1 Det er at der, igen, der er ikke nok skub Til at du kan komme væk fra, fra jordens, jordens Tyngdefelt, der skal altså mere til Nej, men det er mere, når man er derude, så er de Ja, så er de virkelig øh... En motor, som til gengæld måske kan få os derud Det er jo så de her nye aerospikes Som igen også er sådan en ny eksperimentel ting. Ja. Så nu nævnte vi før det her med, at den klokke, der man ligesom skal bruge, den her, den her dyse, som, som skal lukke, lukke gassen ud, den, den skal så gerne ændre sig af, afhængig af, hvor, hvor højt op man er i atmosfæren. Der kan man så bruge skal man sige, selve trykket fra gassen til at lave en, en virtuel klokke. Ved at, ved at have sådan en, en underlig sådan, sådan spids, hvor man sådan sender gassen ind på, så laver den sin egen klokke. Det ser super sejt ud. Det ligner nærmest bare, at man har sådan en, sådan en spids i bunden, og så er der sådan en ring hvor man så lukker gassen ind fra, helt op i toppen af den her kejle spids. Ja. Og så kan man simpelthen, ved at gassen den falder ind på den der spids, og så ryger ud igen, så får man lavet en klokke, som passer med det tryk, der ligesom er det sted, man, man befinder sig. Det er sådan mega eksperimentelt. Man, man har kun lige testet, at de overhovedet virker. Det er sådan i de sidste fem år, man snart begyndte at udvikle de her. Men Aero Spikes, jeg tror det er 400 der hedder, de kalder dem Darts, står for et eller andet, det. Øh, øh, hvad er det, Aerospike, rocket, thruster eller sådan et eller andet det stil. De ser helt vildt underligt ud. Okay, det lyder penge Det er virkelig, det er next level øh, stof. Fordi man er vant til sådan en raketmotor. Okay, men det, der er sådan noget mekanik op i toppen, og noget med at få, få brændstof ind, og så har man den der store klokke. Her ved der, i stedet for den der klokke, så er der bare sådan en lille underlig kegleformet spids. Det ser lidt sprøjst ud. Det er virkelig øh, ja, okay, nu ser next jeg... level stof. Jamen, jeg, jeg, nu, du snakker så godt om, at jeg må gå ind på, på Google og se... Det ser virkelig mærkeligt ud. Det ser helt vildt ud, men det er sådan, det der, det kan jeg slet ikke bruge, og det, det skulle at være bedre. Altså det skulle være mere effektivt end almindelige øh, de her klokker, eller man skal sige, de der dyser. Så øh, det kan være, at det bliver det, det nye sort, når de nogle gange får, får udviklet det lidt. Man kan lave det i alle mulige ja. forskellige former, det skal ikke nødvendigvis være sådan en, en, hvad skal man sige, kejle. Det kan også godt være sådan nogle aflange, sådan firkantede øh, jeg skal sige, dyser. Det, det er lidt svært lige at få... De er flader, ja. Ja, lige præcis, præcis. Sådan nogle, sådan nogle ja, sådan wedge nærmest, ja. en kile. Så man kan lave dem på alle mulige forskellige måder, men ja. det, er, det er sådan lidt en, et, et sjovt nyt felt med de her arrow Spikes, som de hedder, det faldt jeg lige over. Det er sådan lidt interessant. Okay. Ja. Ja, igen vil man nok lige
1: smide et billede, så folk lige kan gå ind og kigge på det her, efter ja, det, podcasten. Det, de
0: ser meget bespøjst ud. Det er virkelig, ja. ja det er sådan lidt, lidt mystisk. Men, men meget, meget spændende det, det, er ret, det er ret sjovt med de der nye typer Der bliver jo i det hele tiden det er jo Man vil jo gerne finde, finde hvad skal man sige nye, nye måder at komme i rummet på Det er jo ret dyrt med alt det brændstof ja. Og sådan noget, så.
1: ja, lige præcis Og der bliver også siger, udviklet bare inden for de, de klassiske man har med flydende Og fast brændstof Fordi altså med flydende der har vi jo så lige set med, med de Raptor motorer Som er sådan, det der hedder en full flow stage motorer Som er sådan i, i drømmen og ideen har været der i meget lang tid, men det er den første, hvad man siger, færdig udviklet, som faktisk virker på en stort øh, på stor skala. Så det øh, det at altså, der kan man virkelig få udnyttet al effektiviteten, og øh, det er det er virkelig sejt. Og en lille sjov ting, nu vil vi bare lige snakke om raketmotoren, der, der er lidt sjovt. Øh, hvad man siger, F1 motoren, som sad på Saturn V raketten, som altså lige der fordi man vil sørge for at hvad man siger, den der dysehoved der, det ikke skulle blive for varm, så man køle den ned. Og hvad man, altså hvad man siger så skal man køle ned Typisk en rigtig god idé, det er at køle tingene med væske Det plejer at være rigtig effektivt ja. Så spørgsmålet er så, har man lige noget væske bord Ja, ja det har man, men der er brændstof <laughs> Så sådan, i, sådan i, i, Rundt i kanten omkring De her motorer, så ligger der så sådan Så leder man simpelthen brændstof rundt For at køle de her dysehoder ned Så det ikke oh, bliver for okay. varmt okay. øh, Og så kører man det så op tilbage og bruger det så Så det er sådan det er Egentlig lidt en spøjs ting, men det er sådan Ja, vi kører lige brændstof rundt om bunden Der hvor der er ild
0: det, okay. det, virker, det virker en lille smule sådan at lege med ilden bogstaveligt talt. Den, den er Virkelig lidt. Øh, meget, ja. <laughs> den, den er lidt farlig den der, men okay. Ja ja. Okay. ja. Ej, det er ret vildt. Så man har simpelthen bare rør ja. hvor gæssen løber, eller den løber rundt.
1: Wow. Lige præcis okay. ja. for okay. at, at trække varmen ud og sørge for at den ikke bliver for varm, og så tilbage op og så bliver brande. af ja.
0: Damn. Okay, det er alligevel ja vildt nok. Ja, det er det, er, det er specielt i helt andre nyheder. Nu tænker jeg at nu ja. har vi snakket om raketmotor og sådan noget. Så, så kan vi komme ja. tilbage ud i rummet igen. Uh, ja. ja det, det, det er måske ikke så meget en... Okay, det er vel lidt en nyhed, men det er måske mere en... Hvad skal man sige, en advarsel? Jeg faldt over en af de her... Men I har garanteret set nogle af dem før, de der sådan, eh, sensationelle artikler, hvor det er sådan noget, wow, man har fundet et eller andet, og den er så, så mange milliarder dollars, eller et eller andet værd. Du, du har, har uh, garanteret ja. set dem, ikke? Ja, den her gang, der faldt jeg over en artikel om øh, den asteroide, der hedder 16 Psyche, som er kæmpestor asteroide i asteroidebæltet, og der har man nu fundet ud af, at den er cirka 10 kvintillioner dollars værd. Nå ja, det er godt du man sige tal, med lige kan Ja, og verdensøkonomien er sådan noget 126 trillioner dollars. Så det er sådan flere milliarder gange, den samlede verdensøkonomi lige pt. Så ja, det giver ikke rigtig nogen mening <laughs> at opvide.
1: Jern i okay.
0: Ja, og det er så fordi, den her støde, den består af en hel masse jern. Og hvis vi nu teoretisk set kunne udvinde det og bruge det, jamen, så ville det være så, så også mange penge værd. Egentlig grunden til, at jeg synes, at det var sådan lidt værd at nævne her, det, det er bare, at man skal passe lidt på med de der, når man finder de her artikler. Fordi i artiklen, der præsenterer de det som en, okay, man har fundet det her jern, og de skriver godt nok selv, okay, men de er sådan lidt i tvivl om, hvor meget jern det er specifikt er og sådan noget, men selv med det laveste gæt, sådan de her flere hundrede milliarder dollars værd. De linker selv til den videnskabelige artikel, hvor det er givet i. Det, det her den var fra, jeg tror det var Forbes, eller sådan en af de der sådan lidt større øh, nyhedsmedier, øh, men hvor de ja. sådan en gang imellem, vi har en, en science-nyhed, fordi det er lidt spændende. Men den, den artikel, de så reelt set havde, havde linket til, som var en, jeg tror det var den, det var i hvert fald en på Arkiv, ja. der, der, der skriver de selv, at altså de har intet med penge i den der artikel overhovedet. Det eneste, de nævner, det er, at vi har kigget i nogle ultraviolet spektre, og så har vi set, at der er øh, jernlinjer i, øh, i den her del, og den sådan noget røde ud, vi regnede med, og uu, uh, om det kunne være nogle små jernpartikler i nogle, nogle støvkorn på overfladen, og sådan, de er meget forsigtige med sådan, at komme med nogle sådan, vil sige, sådan, endeligt konkluderende tal. Ja. Men jeg tror, de ender med, at det sådan af cirka 10% af asteroiden består sandsynligvis i jern, hvilket der altså på overfladen, hvilket er ret meget. Normalt så de her de dækket af sådan, noget, af sådan ja sand og kul og sådan lidt blandet. Men de, de ender med, at ikke at konkludere så, så pokkers meget. Men ud af den artikel, der er der sådan nogle journalister, der har hævet frem, at Åh, den skal være så sindssygt mange milliarder dollars at prøve at okay. og, og fange folk. Sådan. Og det, man skal bare, når man finder de artikler, så skal man altså lige nogle gange tage det lidt med et grænsalt. Fordi, altså bare det ja. økonomiske, så, sådan, øh, skal man sige... Øh... Eller,
1: eller lige et granastryde. Ikke? Ja, ja, eventuelt, ja.
0: Det, øh... ja. Man skal lige nogle gange være sådan lidt, øh, altså, skal lige tænke lidt længere end, okay, det er et stort tal, og det virker fængende. Selvfølgelig meget fint til at få folk til at læse artiklen, men ja, ja. det er lidt... Øh... Men
1: generelt, altså, sådan, altså minedrift i rummet, altså det er ikke en, er ikke en metode, der lige sådan tænker, at nu kommer vi til til en masse millioner i næste år, men ideen af det er jo altså, altså pænt sej alligevel, altså hvis du, især fordi der måske kan være nogle, lidt, øh, siger, nogle grundstoffer, som man måske ikke lige har forfærdigt mange af hernede. Nu skal det så godt lige jern her i den her artikel, på den her asteroide. Men det er mere sådan, ideen i at der måske at det er det på sigt, og vi snakker om meget, 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 meget langt sigt, at man så simpelthen kan, kan udnytte og udvinde de her asteroider. Det,
0: det er pænt sejt. Helt sikkert. Det er jo, jo derfor, at, at asteroidebæltet jo er lidt... Øh, det er ikke fordi, at, at vi snakker i ressourceproblemer lige PT, men... Hvis vi netop skal tage fat i det lidt mere sådan eksotiske grundstoffer, sådan noget, iridium eller guld for den sags skyld, platin osv., det er nogle gange lidt lettere at skaffe i større mængder, hvis man tager til et andet sted. Og så slipper ja. vi for at rive jorden fra hinanden for at få fat i det. Så kan vi nøjes med at udlægge den her lige tilfældige sten i rummet. Det er, ja. det er lidt bedre, kan man sige. Så ødelægger vi ikke vores, ja. eget, vores eget hjem. Ja, det har vi efterhånden været, været ret gode til. Ja, det, det øver vi os jo ret grundigt i. Nå, øh, den der asteroide i øvrigt, i sig selv er den faktisk ret spændende. Den står jo for 1% af, af massen i asteroidebillet, hvilket er ret meget det. Den er pænt stor. Wow! Ja, den er sådan 200 km på tværs, så den er, den er stor. En asteroide er være den kæmpe. Okay, det er, jo, altså, det er jo grænsen til en måne. Ja, det er, den er på størrelse med, med, med sådan en, en lille dværknyt, vil jeg nok sige. Den er, den er sådan lige næsten dværknyt. Men teknisk set, så er den ikke stor nok til at være, være rundt, så. Okay. Men, øh, men man har faktisk en, en planlagt mission. NASA sender deres Psyche-mission opkaldet efter selve asteroiden. Den skal der ud her, jeg tror, det er 2022, den bliver sendt op. Så, øh, så der er øh, mulighed for at undersøge den lidt nærmere. Sejt. Ja, det er, lidt, øh, det er lidt spændende. Nu vi se, hvad de finder ud af. Nå. Jeg tænker ikke, at vi har så os meget mere at snakke om i dag. Så øh, jeg vil bare sige tak, fordi I lyttede med i den her uge. Hvis du har ris, ros, ting, vi skal snakke om fede billeder af eksperimentelle raketmotorer eller fede, sensationelle nyhedsartikler omkring asteroider og hvor meget de er værd, så kan I sende mail til os på modstjernerne-gmail.com Husk at følge os på diverse sociale medier, Instagram for eksempel og selvfølgelig at følge podcastet på jeres yndlingspodcast-tjeneste Vi snakkes ved i næste uge